0: Épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Amezen.
2: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Entrevoir des époques depuis longtemps révolues où nos ancêtres arpentaient le monde mais où nous n'étions pas encore. Tant d'autres avant nous se sont tenus sur le sol où nous nous tenons aujourd'hui. Pouvoir distinguer à travers le long écoulement des âges des éclats de passé qui soudain ressurgissent de l'oubli. Des mondes disparus qui nous ont donné naissance et dont nous retrouvons peu à peu des vestiges et dont nous sommes avec tous les êtres qui nous entourent aujourd'hui les seuls survivants. Pouvoir s'évader du présent, voyager à travers le temps, pouvoir remonter vers le passé à contre-courant, de génération en génération, d'origine en origine, vers nos origines premières. Il y a 5 à 7 millions d'années, en Afrique, la généalogie de nos ancêtres qui donnera naissance à l'humanité, à différentes formes d'humanité, se sépare de la généalogie des ancêtres de nos plus proches cousins primates non-humains, les chimpanzés et les bonobos. Et depuis 5 à 7 millions d'années, notre généalogie s'est arborisée en diverses branches dominines, puis en diverses branches d'humains, dont toutes aujourd'hui ont disparu, sauf celles des hommes et des femmes modernes, apparues il y a environ 200 000 ans en Afrique, et qui nous a donné naissance. Des femmes et des hommes modernes ont quitté l'Afrique il y a environ 100 000 ans, mais des hominines dont Homo Erectus s'étaient déjà très longtemps avant aventurés hors d'Afrique et avaient gagné l'Europe et l'Asie jusqu'en Chine. Les plus anciens vestiges d'hominines découverts à ce jour en Europe sont ceux du site de Tmanisi en Géorgie. Les crânes de cinq hominines et leurs outils de pierre en basalte, des couperets, des petites haches des grattoirs, des éclats coupants. Ils datent d'il y a 1 800 000 ans. Plus près de nous, les vestiges d'hominines de Cima del Elefante, la grotte de l'éléphant à Atapuerco, en Espagne, qui datent d'il y a 1 200 000 ans. Et plus récentes encore, des empreintes de pas de cinq hominines qui apparaissent un jour soudain, durant le mois de mai 2013, sous une pluie battante sur une plage au bord de la mer, au pied d'une falaise. Ces empreintes de pas sur la plage de Happysburg, une petite ville du sud-est de l'Angleterre, dans le comté de Norfolk, trois adultes et deux enfants qui marchent vers le sud au bord d'une rivière il y a environ 800 000 ans. Différentes lignées dominines, autres que celles qui donnera naissance aux hommes et aux femmes modernes, ont probablement commencé à évoluer depuis plus d'un million huit cent mille ans, en Europe et en Asie. Les plus anciens vestiges d'hommes et de femmes de Néandertal découverts à ce jour datent d'il y a environ trois cent mille ans. Ils vivaient en Europe et en Asie de l'Ouest. Puis des hommes et des femmes de Néandertal semblent avoir gagné le Moyen-Orient, il y a environ cent mille ans où les ont rejoints à la même époque des hommes et des femmes modernes venus d'Afrique. Quelques dizaines de milliers d'années plus tard, des hommes et des femmes modernes quitteront le Moyen-Orient pour l'Asie, il y a probablement plus de 60 000 ans, puis pour l'Europe, il y a un peu moins de 50 000 ans. Encore 20 000 ans, et il y a 30 000 ans, les derniers hommes et les dernières femmes de Néandertal se sont éteints. La première séquence approximative de l'ADN complet de Néandertal a été publiée il y a 4 ans, en 2010, dans Science, à partir de l'ADN isolé des os de trois Néandertaliens qui vivaient il y a environ 40 000 ans et ont été découvertes dans la grotte de Vinja, en Croatie. L'étude impliquait 55 chercheurs d'une vingtaine d'institutions dans le monde. Elle était animée par David Reich, du département de génétique de l'université Harvard, et par Svante Pebo, de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste à Leipzig, en Allemagne, Svante Pebo dont je vous ai déjà parlé. Il est le pionnier des études de l'ADN ancien. Il a commencé au début des années 1980 à essayer d'isoler et de déchiffrer l'ADN des momies de l'Égypte antique. Puis, à partir du début des années 1990, il a commencé à isoler et à analyser l'ADN de Néandertal. Encore 4 ans et il y a 3 mois, en janvier 2014, la première séquence complète de l'ADN entier d'une femme de Néandertal est publiée dans Nature. L'étude a été réalisée par un groupe de 35 chercheurs, appartenant à 15 institutions à travers le monde, animé par Swante Bebo. La précision de l'analyse de la séquence qui a été obtenue pour cet ADN est comparable à la précision que l'on obtient pour l'analyse de la séquence de l'ADN d'une personne vivant aujourd'hui. L'ADN de cette femme de Néandertal a été isolée à partir d'une phalange d'un orteil découverte en 2010 dans la grotte de Denisova, dans les monts Altai dans l'ouest de la Sibérie. Cette femme de Néandertal vivait il y a un peu plus de 50 000 ans. C'était la première fois qu'était révélée la séquence complète d'un ADN humain autre que celui d'un homme ou d'une femme moderne. L'ADN contenu dans le noyau de nos cellules est composé d'une moitié transmise au hasard à l'enfant par l'ovule de la mère et d'une moitié transmise à l'enfant au hasard par le spermatozoïde du père. Plus il y a d'exogamie, moins les mariages ont lieu parmi des personnes apparentées et plus la probabilité est grande que la moitié d'ADN héritée de notre mère soit différente de la moitié d'ADN héritée de notre père. » Plus il y a exogamie, et plus la probabilité est grande que les deux exemplaires de chacun des gènes que nous possédons soient légèrement différents l'un de l'autre, reflétant la diversité des ancêtres de notre mère et de notre père. Mais pour qu'il y ait exogamie, pour que le père et la mère de l'enfant ne soient pas de proches apparentés, il faut soit que la population à laquelle ils appartiennent soit importante, soit, si elle est petite, qu'elle soit en contact fréquent avec d'autres populations. L'étude de la séquence complète de l'ADN de la femme de Néandertal qui vivait il y a plus de 50 000 ans indique que son père et sa mère avaient des liens de parenté qui sont ceux d'un demi-frère et d'une demi-sœur. Et de mêmes liens de proche parenté se retrouvent aussi au niveau de ses arrière-grand-mères et de ses arrière-grand-pères, de ses arrière-arrière-grand-mères et de ses arrière-arrière-grand-pères, et ainsi de suite. Et ainsi. L'étude suggère la possibilité que la population de Néandertaliens à laquelle appartenait cette femme était depuis longtemps de petite taille et vivait relativement isolée des autres populations. Mais il s'agit de la généalogie d'une seule femme. L'endogamie, l'union entre proches apparentés, était-elle une pratique habituelle depuis longtemps dans l'ensemble des populations d'hommes et de femmes de Néandertal et cette pratique aurait-elle pu favoriser sur le long terme leur extinction Ou était-ce une caractéristique particulière à la population dont était issue cette femme et qui vivait dans les monts Altaï en Sibérie Ou n'était-ce qu'une caractéristique particulière à la famille de cette femme On ne le sait pas. Les chercheurs ont comparé l'ADN complet de cette femme de Néandertal de la grotte de Denisova d'une part aux séquences incomplètes d'ADN isolées à partir des vestiges des trois Néandertaliens découverts dans la grotte de Vinja en Croatie, qui vivaient à une période un peu plus récente, il y a environ 40 000 ans. D'autre part aux séquences incomplètes d'ADN isolées des vestiges d'un enfant de Néandertal qui vivait à une période plus ancienne, il y a plus de 60 000 ans, et qui a été découvert dans la grotte de Memzaïskava, dans le Caucase, et enfin à l'ADN de personnes vivant aujourd'hui dans différentes régions du monde. Et l'étude a confirmé ce qu'avait déjà indiqué la séquence d'ADN approximative publiée en 2010. De 1 à 3% de l'ADN de Néandertal est présent dans l'ADN d'une grande partie de l'humanité d'aujourd'hui. Cela contredisait ce que moi-même j'avais cru être vrai, écrira Bebo. Les hommes et les femmes de Néandertal ne s'étaient pas totalement éteints. Leur ADN persistait aujourd'hui dans l'humanité. Il y a en nous une petite part de Néandertal. Quelques traces qui ne persistent que sous la forme de séquences de leur ADN dans notre ADN. Une présence de l'absence. Une persistance aussi étrange, écrit il y a trois mois dans Nature, Henry G., l'un des éditeurs de la revue. Une persistance aussi étrange que le sourire du chat de Cheshire Le chat qui s'efface lentement devant Alice au Pays des Merveilles, en commençant par la queue, puis qui disparaît. Alors que son sourire demeure quelques instants flottant seul, sans chat, dans les airs. Comme un lointain sourire, les séquences d'ADN de Néandertal persistent en nous, longtemps après la disparition de celles et de ceux qui nous les ont léguées, des traces d'anciennes unions que seule la paléogénomique moderne permet de découvrir. Regardez les séquences d'ADN de Néandertal qui persistent en nous. Regardez, dit Paul Valéry c'est-à-dire oublier le nom des choses que l'on voit. « Les mots nous disent le monde, » écrit John Berger, « mais les mots ne peuvent pas défaire ce monde qui les fait. » Le rapport entre ce que nous voyons et ce que nous savons n'est jamais fixé une fois pour toutes. Notre façon de voir dépend de ce que nous savons ou de ce que nous croyons. Il y a un siècle et demi, nous pensions être les seuls êtres humains à avoir vécu sur la Terre. Nous regarder, c'était voir l'humain dans le monde. Puis, en 1856, dans la petite grotte de Feldhofer, dans une carrière de la vallée de Neander, à environ 7 km de Düsseldorf en Allemagne, sont trouvés des vestiges dont on découvrira un peu plus tard qu'ils étaient ce qui demeurait d'êtres humains autres que nous. On les appellera « les hommes et les femmes de Néandertal ». Et à partir de ce moment, nous regarder, c'était voir l'une des humanités seulement qui avait émergé du buisson foisonnant de l'évolution du vivant. Et selon que nous pensions que les hommes et les femmes de Néandertal font ou non partie de nos ancêtres, nous ne les voyons pas et nous ne nous voyons pas de la même manière. Le passé, dit John Berger, le passé n'est jamais là à attendre qu'on le découvre et qu'on le reconnaisse pour ce qu'il est réellement. L'histoire, c'est toujours le rapport entre un présent et son passé. C'est toujours un récit ouvert, un « il était une fois » qui ne cesse de se transformer, qui ne cesse de se réinventer.
0: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter, I am sitting in the morning, the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. <laughs> it is always nice to see. a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of. And I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me. And so I raise my head C'est "'It's the train.'
2: Les enfants nés des unions entre des hommes et des femmes de Néandertal et des hommes et des femmes modernes avaient hérité pour une moitié de l'ADN de leur père et pour une moitié de l'ADN de leur mère. Ces enfants avaient donc un ADN provenant pour 50% de chacun de ces deux groupes. « Mais ces enfants ont dû être peu nombreux » écrit Svantepebo dans une synthèse publiée dans celle il y a un mois, à la fin mars 2014. « Ils ont dû être peu nombreux, de sorte qu'au bout d'un certain nombre de générations, la contribution de l'ADN de Néandertal à l'ADN des personnes qui vivent aujourd'hui a fini par être seulement d'environ 2%. Il est possible aussi que les enfants nés des unions entre des hommes et des femmes modernes et des hommes et des femmes de Néandertal aient été plus nombreux, mais que peu d'entre eux aient pu donner naissance à des enfants qui sont devenus nos ancêtres. Cela aurait pu être le cas, par exemple, si la plupart d'entre eux ont été exclus par les populations d'hommes et de femmes modernes ou s'ils ont eu des problèmes de stérilité relative. Et deux études publiées il y a trois mois, à la fin janvier 2014, l'une dans Science, l'autre dans Nature, suggèrent par des arguments indirects qu'il est en effet possible que les enfants nés d'union entre des hommes et des femmes de Néandertal et des hommes et des femmes modernes aient eu eux-mêmes des problèmes de stérilité relative et donc des difficultés à avoir des enfants lors de leurs unions avec des hommes ou des femmes modernes. Mais où et quand se sont déroulées ces unions qui ont contribué à l'héritage de l'humanité d'aujourd'hui Les études de l'ADN de Néandertal suggèrent qu'elles se seraient déroulées à une période comprise entre il y a 90 000 ans et il y a 50 000 ans. Mais où Il y a dans la vallée de Nahal-Meharot, Wadi el Mugara, sur le versant ouest du mont Carmel, dans le nord d'Israël, les grottes de Taboun, de Skoul, de Jamal, d'El-Wad, où reposent des vestiges, des outils de pierre et des parures qui couvrent une période de plus de 500 000 ans de présence humaine. Dans la grotte de Skoul et dans la grotte de Kafseh, en Galilée, reposent des fossiles d'hommes modernes datant d'il y a plus de 80 000 ans. Et dans les grottes de Taboune et de Kebara reposent des fossiles de Néandertal datant d'il y a plus de 60 000 ans et peut-être d'il y a plus de 90 000 ans. Et c'est peut-être dans cette région, à cette époque, que sont nés les enfants des unions entre des hommes et des femmes modernes et des hommes et des femmes de Néandertal, dont les descendants allaient faire partie des ancêtres de l'humanité d'aujourd'hui. Mais comment savoir L'un des moyens est de rechercher dans des anciens fossiles de nos ancêtres quand apparaît la trace de ces mélanges Le plus ancien fossile d'homme moderne dont l'ADN a été entièrement séquencé et dont la séquence a été publiée à ce jour est celui d'un enfant qui vivait il y a 24 000 ans en Sibérie. Une séquence de l'ensemble de son ADN a été publiée en janvier 2014 dans Nature par un groupe d'une trentaine de chercheurs de différentes institutions du Danemark, de Suède, des États-Unis et de Russie, animé par Eske Villerslev. Je vous en ai déjà parlé. Des eaux de cet enfant avaient été trouvés sur le site de Malta, près du lac Baïkal, dans le sud-est de la Sibérie, un site qui avait été découvert à la fin des années 1920. Trente figurines de Vénus avaient été trouvées sur ce site. La tombe de l'enfant contenait des outils de silex, des pendentifs, un collier et de locre. Les eaux de cet enfant avaient été transférés au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg et en 2009, Eskay Villerslev et une de ses collègues se rendent au musée et obtiennent l'un des os, le datent, en prélève de l'ADN et réalisent la séquence complète de cet ADN. L'analyse indique que cet enfant du sud de la Sibérie, l'enfant de Malta, est un chasseur-cueilleur d'Europe et fait partie d'une population qui, après un mélange avec des populations venues d'Asie, s'installera en Béringie et sera probablement la première population d'hommes modernes à poser les pieds sur le continent américain. L'ADN de l'enfant contient les traces de l'ADN des hommes et des femmes de Néandertal. Mais quand l'enfant de Malta est mort il y a 24 000 ans, cela faisait déjà longtemps que les hommes et les femmes modernes avaient côtoyé les hommes et les femmes de Néandertal, et cela faisait déjà longtemps que les premiers mélanges avaient eu lieu. au nord-ouest de la Sibérie, loin du lac Baïkal et du site de Malta, il y a six ans, en 2008, un graveur d'ivoire parti à la recherche d'antiques défenses de mammouths sur les bancs de la rivière Irtich, découvre des ossements fossiles près du village d'Oust-Ishim. Il les montre à des experts qui reconnaissent parmi ces ossements un fémur humain, puis date son ancienneté. Il date d'il y a 45 000 ans. Il y a un mois, au cours d'un symposium international intitulé « Évolution de l'homme moderne, des ossements au génome », c'est-à-dire des ossements à l'ADN, Svante Pebo a présenté les résultats non encore publiés de l'analyse complète de l'ADN isolé à partir du fémur. Il s'agit d'un homme. L'ADN de l'homme d'Oust-Ishim, qui vivait il y a 45 000 ans, contient déjà la trace du mélange avec les hommes et les femmes de Néandertal. La comparaison entre l'ADN de l'homme doust Ichim, l'ADN des hommes et des femmes d'aujourd'hui et l'ADN d'hommes et de femmes de Néandertal, suggère que l'homme doust Ichim est un descendant relativement proche des premières unions entre les hommes et femmes modernes et les hommes et femmes de Néandertal dont la trace s'est propagée dans l'humanité. Le premier argument est que son ADN possède un peu plus des 3% d'ADN de Néandertal que possèdent au maximum les hommes et les femmes d'aujourd'hui qui ont été étudiés. Le second argument est que chacun des morceaux d'ADN de Néandertal qui sont insérés dans son ADN sont plus longs que ceux qui sont insérés dans l'ADN des hommes et des femmes d'aujourd'hui. À chaque génération, avant qu'une moitié au hasard de l'ADN du père soit répartie dans chacun de ses spermatozoïdes et avant qu'une moitié au hasard de l'ADN de la mère soit répartie dans chacun de ses ovules, se produit ce qu'on appelle un phénomène de recombinaison la moitié d'ADN se recombine, se mélange avec l'autre moitié qui n'est pas encore répartie dans le spermatozoïde ou dans l'ovule. L'ADN contenu dans un spermatozoïde ou un ovule n'est donc pas simplement une moitié prise au hasard de l'ADN du père ou de la mère. C'est une moitié, mais différente de ce qu'était chacune des moitiés au départ, parce qu'elles se sont en partie recombinées elles ont échangé de petits morceaux d'ADN entre elles. C'est une mosaïque. Et ce phénomène ajoute un degré de variation supplémentaire dans la diversification de l'ADN qu'introduit la sexualité. L'ADN d'un enfant n'est pas simplement le mélange d'une moitié prise au hasard de l'ADN de son père et d'une moitié prise au hasard de l'ADN de sa mère. L'ADN d'un enfant est le mélange de deux moitiés qui ne préexistait pas en tant que tel chez aucun de ses parents. Et ce phénomène de recombinaison de mosaïque a pour conséquence que tout segment d'ADN nouveau aura tendance de génération en génération à être découpé en morceaux de plus en plus petits. Revenons à l'homme douce Ichim. Le fait que les morceaux d'ADN de Néandertal dans son ADN soit plus long que dans l'ADN des hommes et des femmes d'aujourd'hui, suggère que l'homme d'Oustichime est un descendant assez proche des premiers enfants nés des unions entre hommes et femmes modernes et hommes et femmes de Néandertal, dont la trace se propagera dans l'humanité. Svantepebo et ses collègues estiment que ces premières unions ont dû se produire à une période comprise entre il y a 60 000 ans et il y a 50 000 ans. Ce qui demeure aujourd'hui en nous de ces anciennes unions, je vous le disais tout à l'heure, c'est entre 1% et 3% de l'ADN de Néandertal. Mais cette donnée ne traduit pas l'ampleur de cet héritage.
1: Quand tu auras franchi le seuil de la porte, Quand tu auras enfin fait ce grand pas, Quelques frusques et quelques fripes pour qu'on sorte Que tu sortes de cet impasse là Tu n'as pas la tête d'un soldat Ni le corps non plus Aucune trace ni cicatrice Tu n'as pas l'allure d'un baba Tu n'es pas si cool Même si tu prends l'armistice Tout abandonner n'est pas du tout facile même si d'autres s'y sont frottés avant toi. Être fou allié peut être même habile pour saisir ce que ta liberté t'octroie. Tu n'as pas la tête d'un soldat, ni le corps non plus, aucune trace ni cicatrice. Tu n'as pas l'allure d'un baba, tu n'es pas si cool, même si tu prends l'armistice. L'eau esquive la pierre sur sa voix Si tu vois la voix de la voix de l'oracle C'est qu'aucun des doux de vin ne devinera Que tu n'as pas la tête d'un soldat Ni le corps non plus Aucune trace ni cicatrice Tu n'as pas l'allure d'un baba Tu n'es pas si cool Même si tu prends l'armiste Franchi le seuil de la porte Quand tu auras enfin fait ce grand pas Quelques frusques et quelques flips Pour qu'on sorte Que tu sortes de cet impasse-là
2: À la fin janvier 2014, deux études étaient publiées. L'une dans Nature était animée par David Reich et l'autre dans Science était animée par Joshua Hackey du département des sciences du génome de l'Université de Washington à Seattle. La question qu'avaient posée les deux groupes de chercheurs était la suivante. Ces 1 à 3% d'ADN de Néandertal présents dans l'ADN de l'humanité d'aujourd'hui proviennent-ils chez différentes personnes de la même portion d'ADN de Néandertal Ou différentes personnes ont-elles hérité d'une différente portion de l'ADN de Néandertal les deux études indiquent que chez différentes personnes, ces 1 à 3 proviennent de différentes parties de l'ADN des hommes et des femmes de Néandertal. Si nous cessons de nous focaliser sur chaque personne de manière individuelle et que nous considérons la population humaine actuelle dans son ensemble, la question devient, quelle est la part de l'ensemble de l'ADN des hommes et des femmes de Néandertal qui persiste aujourd'hui dans la population humaine dans son ensemble Et la réponse est au moins 20% dans l'une de ces études et au moins 40% dans l'autre. L'étude publiée dans Nature était intitulée « Le paysage génomique des ancêtres néandertaliens dans les êtres humains d'aujourd'hui » et l'étude publiée dans Science avait pour titre « Une résurrection de lignées de néandertals survivant dans les génomes des hommes modernes ». Autrement dit, si l'on met bout à bout ces 1 à 3% d'ADN de Néandertal que différentes personnes portent en elles, l'ensemble de ces fragments permet de reconstituer 20% à 40% de l'ADN de Néandertal. Aucun de nous n'en porte plus qu'un tout petit fragment, plus d'une toute petite empreinte, mais ces fragments, ces empreintes sont différentes. Notre singularité, ce qui nous distingue les uns des autres, c'est aussi en partie la petite portion d'ADN de Néandertal dont nous avons hérité. Et collectivement, dans la population humaine dans son ensemble, sous une forme mosaïque, distribuée, fragmentée, c'est entre un cinquième et près de la moitié de l'ADN de nos cousins et ancêtres disparus qui survit et continue à se propager aujourd'hui. L'ADN de la femme de Néandertal qui vivait il y a plus de 50 mille ans a été isolée à partir d'une phalange d'un orteil découvert dans la grotte de Denisova. Je vous ai déjà parlé de la grotte de Denisova. Souvenez-vous. C'est dans cette grotte qu'avait été découvert en 2008, à côté de parures et de pierres polies, une phalange d'un doigt et deux dents datant d'il y a 50 000 ans. En 2010, une étude de la séquence de l'ADN des mitochondries isolées de cette phalange et de l'une de ces deux dents était publiée dans Nature par Svante Bebo et ses collègues et elle allait causer une grande surprise. Elle conduisait en effet à la découverte d'une lignée humaine jusque-là entièrement inconnue, différente de celle de l'homme de Néandertal et de l'homme moderne et qui sera nommée homme de Denisova. Deux ans plus tard, en 2012, Svante Pebo et plus de 30 collègues publiaient dans Science la séquence relativement complète de l'ADN du noyau de cet homme de Denisova qui s'avérait en fait être une femme de Denisova. L'étude suggérait que les ancêtres de la lignée qui allait conduire à la naissance des hommes et des femmes modernes s'étaient séparés il y a environ 600 000 ans de la lignée qui allait donner naissance aux hommes et aux femmes de Néandertal et aux hommes et aux femmes de Denisova, puis la lignée des ancêtres des hommes et des femmes de Néandertal et la lignée des ancêtres des hommes et des femmes de Denisova se seraient à leur tour séparés il y a environ 400 000 ans. La phalange de l'orteil de la femme de Néandertal a été découverte dans une couche plus profonde de la grotte que la phalange du doigt et les deux dents de la femme de Denisova et elle est donc probablement plus ancienne. Et ainsi, ces études récentes révèlent que les hommes et les femmes de Néandertal et les hommes et les femmes de Denisova ont habité la même grotte, dans les monts Altaï, en Sibérie, il y a une cinquantaine de milliers d'années, mais pas exactement à la même période. Quelques milliers d'années semblent séparer l'occupation de la grotte par les hommes et les femmes de Denisova et par les hommes et les femmes de Néandertal. C'est à partir de l'ADN isolé d'une phalange d'un doigt, que le fantôme inconnu de la lignée à laquelle appartenait la femme de Denisova est soudain apparu à nos yeux. En d'autres termes, depuis quatre ans, c'est l'étude de l'ADN qui nous révèle une partie des rameaux de la généalogie de l'humanité, et non plus simplement l'étude des ossements. C'est l'étude de l'ADN qui nous permet de découvrir la trace de l'existence ancienne, de ceux dont nous n'imaginions même pas l'existence. Mais l'analyse de l'ADN ancien ne nous renseigne pas seulement sur leur histoire, elle nous renseigne aussi sur la nôtre. L'étude révélait la présence d'environ 5% de séquences d'ADN des hommes et des femmes de Denisova dans l'ADN d'une partie de l'humanité d'aujourd'hui. Et il semble donc qu'avant leur extinction, quand, on ne le sait pas, des populations d'hommes et de femmes de Denisova ont eu des descendants avec des populations d'hommes et de femmes modernes. « Les traces, par définition, ne sont jamais visibles en tant que traces, » dit Pascal Quignard. « Le visible ne suffit pas pour comprendre ce qui est vu. Le visible ne s'interprète qu'en référence à l'invisible. »« L'univers visible, » dit Camille Flammarion, « l'univers visible n'est que l'apparence passagère d'un état de l'univers invisible. » Pouvoir distinguer à travers l'espace et à travers le temps, à travers le long écoulement des âges, des éclats de passé qui, soudain, resurgissent de l'oubli. Et à partir de ces éclats, tenter de faire revivre, d'imaginer, de ressentir l'étrange splendeur de ces mondes qui n'ont cessé de se transformer, de se métamorphoser, de se réinventer sous des formes toujours nouvelles. Ces lointains éclats de monde depuis longtemps disparus que la recherche, soudain, fait surgir de l'oubli. Il n'y a pas de passé qui ressurgisse, dit Guignard. Il n'y a pas de passé qui ressurgisse qu'il ne procure une sensation de naissance. La joie tragique d'avoir retrouvé le perdu. Retrouver le perdu à partir de ses traces visibles et de ses traces invisibles. Réinventer ce perdu dont nous ne connaissions pas l'existence. Avoir soudain le sentiment de le retrouver. Nous qui ne savions pas qu'il s'était perdu, ni ce qui s'était perdu. Inscrire dans notre mémoire le souvenir de ce que nous n'avons jamais connu. Inscrire le perdu dans un récit. Dans un « il était une fois » où il prend place, enfin, pour la première fois. Avant nous. Autour de nous.
3: En nous. When your soul isn't right And it's wrought to the night It's in your hands When the traces of dawn come to fade
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
2: Loin de la Sibérie, loin des monts Altaï et de la grotte de Denisova, dans les montagnes Atapuerca, au nord de l'Espagne, sur le site de Cima de los Huesos, le puits des ossements, plus de 6000 ossements fossiles qui appartenaient à une trentaine d'hominines ont été découverts dans une caverne. Les hominines de Cima de los Huesos. Il y a quatre mois, en décembre 2013, une équipe de chercheurs animée par Svante Pääbo publiait dans Nature une analyse de l'ADN isolée à partir de l'un de ces ossements, qui date d'il y a 400 000 ans. Il ne s'agissait pas du long ruban d'ADN contenu dans le noyau des cellules, et dont une moitié est transmise par le père et une moitié par la mère, il s'agissait du petit ADN contenu dans les mitochondries, ces petites cellules qui vivent à l'intérieur de nos cellules et qui permettent à nos cellules de respirer et de produire, à partir de l'oxygène, l'énergie qu'elles consomment, les mitochondries qui sont transmises par la mère, L'ADN des mitochondries est beaucoup plus petit que le long ruban d'ADN contenu dans le noyau de chacune de nos cellules. Sa longueur est 200 000 fois plus petite que celle de l'ADN du noyau. L'ADN des mitochondries ne contient qu'un peu plus de 16 000 lettres, un peu plus de 16 000 bases, alors que l'ADN du noyau en contient plus de 3 milliards. L'ADN des mitochondries est présent à beaucoup plus d'exemplaires puisqu'il y a plusieurs centaines ou milliers de mitochondries dans une cellule et il est beaucoup plus résistant. Et donc pour toutes ces raisons, l'ADN des mitochondries est plus facile à isoler et à analyser que l'ADN du noyau. Pebo et ses collègues s'attendaient à trouver une séquence d'ADN relativement semblable à celle de l'homme de Néandertal. Mais la séquence d'ADN de l'hominine du Puits des Ossements est plus proche de celle de l'homme de Denisova qui, quelques centaines de milliers d'années plus tard, vivra à près de 8000 km de l'Espagne en Sibérie que de la séquence de l'ADN de l'homme de Néandertal ou de celle de l'homme moderne. Il y a plusieurs hypothèses. Les hominines de Sima de los Huesos pourraient être nées d'union entre une population de pré-néandertaliens et une population d'ancêtres des hommes de Denisova qui auraient résidé dans la région il y a 400 000 ans. Une autre possibilité serait que les hominines de Sima de los Huesos faisaient partie des ancêtres communs aux hommes et aux femmes de Denisova, aux hommes et aux femmes de Néandertal et aux hommes et aux femmes modernes. Les hommes et les femmes de Denisova auraient conservé ces mitochondries transmises par les mères depuis leurs lointaines ancêtres. Et chez les hommes et les femmes de Néandertal et chez les hommes et les femmes modernes, ces mitochondries auraient été perdues et remplacées par des mitochondries d'autres mères. Mais il faudra attendre, si elle s'avère possible, une analyse de la séquence du long ruban d'ADN du noyau transmis pour moitié par le père et pour moitié par la mère pour en savoir plus sur la place qu'occupent les hominines de Sima de los Ruesos dans notre arbre généalogique. Mais revenons à l'étude de la séquence de la femme de Denisova qui a été publiée il y a deux ans. Elle apporte d'autres données jusque-là inconnues. Elle suggère qu'il y a eu des unions entre des hommes et des femmes de Néandertal et des hommes et des femmes de Denisova, dont la trace s'est inscrite chez les hommes et les femmes de Denisova. Il y a en effet dans l'ADN de la femme de Denisova, dont la séquence a été publiée en 2012, au moins un demi-pourcent de séquences d'ADN provenant de Néandertal. Et l'étude suggère aussi qu'après la séparation entre les ancêtres des hommes et des femmes de Néandertal et les ancêtres des hommes et des femmes de Denisova, il y a eu des unions entre des hommes et des femmes de Denisova et une lignée inconnue dominine d'origine très ancienne, ces hominines auraient appartenu à une branche d'hominines qui se serait séparée il y a 1 million à il y a 4 millions d'années de la branche des hominines qui a donné naissance à l'homme de Néandertal, à l'homme de Denisova et à l'homme moderne. Et la femme de Denisova, qui vivait il y a 50 000 ans dans les monts Altaï, en Sibérie, porte dans son ADN entre 1% et 5% de séquences de ces hominines inconnues. Et ainsi... À mesure que nous prenons de la distance et élargissons notre focale, à mesure que nous remontons dans le passé, à mesure que nous voyageons à travers l'espace et le temps, nous découvrons des unions et des mélanges entre des populations dominines appartenant à différentes lignées et entre des hommes de Néandertal, des hommes de Denisova et des hommes modernes. Les branches se séparent, puis se rejoignent et se réunissent, se bouturent, fusionnent, faisant émerger des branches nouvelles. La généalogie qui nous a donné naissance est une arborisation complexe, un enchevêtrement, un réseau. Dans son premier carnet secret, le carnet B, qu'il intitule « Zoonomia, les lois de la vie », et qu'il débute à l'âge de 28 ans à son retour de son long voyage autour du monde, Darwin dessine sous les mots « je pense » le dessin d'un arbre avec des branches, l'arbre de vie. Il ne s'agit pas d'un arbre végétal terrestre, mais plutôt, écrit Darwin, d'une autre forme d'arbre plus complexe, animal et marin, dont il a étudié et décrit la structure au cours de son voyage. L'arbre de vie devrait peut-être être nommé le corail de vie, écrit-il, parce que la base des branches est morte parce que les espèces vivantes ont émergé à partir d'espèces aujourd'hui disparues. Mais il y a une autre caractéristique du corail qui n'avait pas attiré l'attention de Darwin. C'est le dessin de ses branches qui, contrairement aux branches des arbres, ne font pas que s'éloigner, mais se rejoignent aussi et fusionnent, avant de donner naissance à des branches nouvelles. Et la généalogie de nos ancêtres humains dessine la forme d'un corail. Nous ne connaissons jamais, dit Guignard. nous ne connaissons jamais ce qui commence à son début. Il y a un passé qui manque. Et ce passé qui nous manque, au moment où nous venons au monde, est immense. Tu voudrais savoir qui tu es, dit Paul Auster, dans Winter Journal, chronique d'hiver. Tu voudrais savoir qui tu es, avec si peu ou rien pour te guider, tu acceptes l'idée que tu es le produit de vastes migrations préhistoriques, de conquêtes et d'enlèvements. Tu acceptes l'idée que le long et tortueux cheminement de la corde de tes ancêtres s'est étendu sur de nombreux territoires et de nombreux royaumes. Et tu n'es pas la seule personne qui a voyagé, après tout. Des tribus d'êtres humains se sont déplacées autour de la Terre durant des dizaines de milliers d'années. Et qui sait qui engendra qui qui engendra qui, qui engendra qui 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 pour finir par tes deux parents qui t'ont engendré en 1947 Parce que tu ne sais pas d'où tu viens. Tu as décidé il y a longtemps de supposer que tu es un mélange de toutes les populations de l'hémisphère Est. Pour partie africain, pour partie arabe, pour partie chinois, pour partie indien, pour partie caucasien, un melting pot de nombreuses civilisations en guerre dans un seul corps. Avant que d'être quoi que ce soit d'autre, il s'agit d'une position morale, une façon d'éliminer la question de la race qui est à ton avis une question idiote, une fausse question, qui ne peut qu'apporter du déshonneur à la personne qui la pose. Et pour cette raison, puisque qui tu es est un mystère, et que tu n'as aucun espoir que ce mystère soit jamais résolu, afin de pouvoir être toi-même, le plus pleinement et le plus librement possible, tu as consciemment décidé d'être chacun à la fois, d'englober chacun en toi.
3: Même son immortel.
0: jean sur les épaules de Darwin.
2: La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps aura lieu mardi 29 avril de 19h à 21h à l'Amphibuffon, Université Paris Diderot. Elle s'intitule Temps de l'errance, le handicap invisible au désert des villes avec Joseph Chovanec, auteur de Je suis à l'Est et de Éloge du voyage à l'usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez. Vous trouverez tous les renseignements concernant cette rencontre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Élise Christophe, au mixage Alice Berger